0: En podcast fra NRK. Hold avstand og hold hendene rene.
1: Kommer de landene der folk har friskest til å klare seg best i framtida?
0: Somme som oss her i Norge.
1: Koronapandemien er kanskje den største hendelsen siden andre verdenskrig.
0: Vil de som er unge i dag bli like preget av dette som ungdom på 40-tallet ble av krigen?
1: Vi feirer 17. mai, må være både litt takknemlige
0: og litt urolige
1: du hör på Krig och fred
0: med Tore Moland
1: och
2: Tove Bjørgos. Flykkehelse. Jag tänker att att det är liksom tusen ting, det är alla ting i ett. Det är liksom inte bara det är inte vårt eget ansvar, det är liksom vad slags samhälle vi har, är det lätt att beväga sig, Er det naturområden, är det har vi en bolig, et hjem der det går an å leve? Alle de tingene da. Jeg heter Ina Libak, og jeg er leder i AUF.
1: Du har skrevet dagbokene i styrkene.
2: Ja, jeg har følt litt sånn ekstra dagbok nå i koronatiden, for jeg har tenkt sånn at det er en litt spesiell periode, og at noen ganger når vi blir tvunget til å sitte litt inne og tenke litt for oss selv, så Tänker man ju någon gång i liksom längre och det är lättare att tänka liksom ja, hur ska samhället vara om kanske 10 år istället för bara som sånn dag till dag så jag har tänkt lite att det är viktigt att få skrivit ner lite ja, vilka värderingar ser liksom är viktig nu i coronatiden. Vad är det du har skrivit för exempel? Jag har skrivit en del om när vi fjerner mycket av det som inte är så viktig, vad är det som är viktigt? Och då har jag skrivit en del om vad fällesskap och tillhörighet betyder i vår tid. För det är jag är ju i en bevegelse där vi hele tiden har hatt oss der to på fellesskapet. Og så tror jeg kanskje ikke jeg har vært flink nok til å tenke over hva skal fellesskap være i 2020? Eh, fordi også før koronatiden så har vi jo liksom en ungdomsgenerasjon som er veldig, eh, ganske bekymret for fremtiden. Og det er halvparten, sier i ungdataundersøkelsen, at de synes hverdagen er et slit. Eh, mange føler seg ensomme, de er mer ensomme. Og så har jeg nok kanskje ikke tenkt godt nok på sånn, hva skal vi gör för att folk ska få känna fellesskap och jag tror ju en del självklart är det viktigt med materielle goda goda du inte har det du behöver men jag tror ju en del kanske har suttit i coronatiden och haft liksom hus som är fulla av ting <laughs> och så har likväl så har man följt sig drit ensam liksom fördi man inte har haft människor
1: tror du det kommer till liksom definere din generation
2: om det kommer till att definiera oss ja jag tror att denne tiden blir en sån brytningstid då vi kommer till att se tillbaka och tänka att då blir det nog väldigt grundläggande ändra. För jag tror att det har varit många för som har prövat att ta till oro för att den endelösa förbrukningsväxten inte går upp och att vi lever utanför jordens tåleevne. Men jag tror att min generation är den generation som kommer till att måtta djärna med det. Men föll du på något sätt att det
1: blev att det blev på vadå? På de, på dinga altså, ansvar och ja. är ja, mycket
2: som har skett lite med sist åren. Ja, det följer jag, men det skedde väl mycket då du var ung då? Ja, men da var det
1: var mer sån där så fall Berlinmuren och så var det liksom en sånn kall krig i börslut och då blev liksom sånn fred och sånt, men men nå har det liksom varit 22 juli og nå dette. detta.
2: Jag tänkt mycket på det och vara en generation hvor eh ganska mycket har blivit dåligare och att väldigt många för mig har levt i generationer hvor ting bara blivit bättre och bättre och bättre. Det har jag tänkt på. Och vad vad det gör med hva det gör med min generasjon, da, og at noen kanske kan lese min generasjon litt dårlig, fordi de tenker at den... Ja, på mange måter er jo alle generationer like, tror jeg, fordi mennesker er like, og man ønsker det samme, og trygghet i livet, og man kan kunne snakke med et steinalde menneske, og vi liksom liker alle sammen. Men noen ganger føler jeg att det att det er min generasjon som skal leve med disse problemene, det får du til å som det er bare vi som skal løse det er og det blir jeg veldig Jag tänker for det tenker at gamle folk skal få sitte og si sånn, «Ja, klimakrisen, det er det unge som er opptatt av, så det er de å finne svaret på vad vi ska leva av, og det er de å finne svaret på det, for det er de som er opptatt det. Men vi lever med disse klimagreiene, og vi lever med denne, disse pandemiene sånn, alle sammen. Og det er noe fint att tenke på, da. «We're all in this together, and we like it or not». Så må vi være sammen i dette her. Men da er det også et ansvar alla har å løse det. Det er ikke bare mitt ansvar, eller bare vi som er opptatt av det sitt ansvar.
3: Jeg tenker litt, hva här med de som i dag opplever, altså ikke minst russene, si, ungdommen i det hele tatt, som, som nå gjennomgår en merkelig tid hvor de opplever, ja, kanskje noe som ligner på lite det som vi hade vi som er etterkrigsgenerasjonen, jeg får si hvert fall meg, som vokste opp i en tid hvor liksom minnet om at vi hade hatt en krig, det, det preget hele ideen om samhåll om at man ikke måtte stikke seg ut, at vi var i en krig, vi må tenke på flokken vår, det på flokken vår. Denne fellesideen, den tror jeg også denne nye generasjonen som nå vokser opp, kommer till å ta med seg. At de kanske har opplevd noe som fikk dem til å forstå at de ikke er enkeltindivider som bare kan te sig sånn som de vil, men de må faktisk være del av ett samfunn. Mitt navn er Sternarbestin, professor i sosialmedicin ved NTNU. Ikke nok nyligen pensionerat men fortfarande eh fagligen aktiv. Jag kan minnas värst höst jag bokstavligt med skrikken för att bli tapt av polio. Mina vänner på skolan, någon av dem fick ju poliomyelit och och blev mer eller mindre lammet och och den är fantastisk av att vi kunne få en vaccin som etter hvert fjärnet poliomyelitten som ett problem var jo, et, var jo en slags opplevelse av ett bedunder.
0: Sent men godt kunne man sätta som motto i dobbelt forstand for dette varepartiet som ankommer till Fornebu med eget fly. I oktober 1956 landa et fly med last på Fornebu. Ombord var nesten 58 000 doser med ny poliovaksine til norske skolebarn. Og Norge är likevel av de første land som får vaksin. I første omgang er det skolebarna som skal søkes gjort immune. Det offentlige helsevesenet var under rask utbygging i Norge på denne tida. Og vaksina var en mileperl.
3: Også fikk vi vaksinene, ikke sant? Ikke minst vaksinene hvor vi blir kvitt poli og dyfteri og veslinger og alle barnesykdommer i tur og orden. Og det har jo gjort at vi har slappet av og tenkt at dette med infeksjonssykdommer, det er ikke så lenger så viktig. Og, og, og det har vi nå sett effekten av, at det lider vi nå under, at ikke vi ikke har skjønt det, at den epoken i, i folkens historie er ikke over.
1: Hva, hva tenkte du som samfunnsmedisiner da koronaviruset dukket opp i Norge?
3: Jeg hade fullt med spas med at jeg hadde en opplevelse at det var et farlig virus, vi ser si et uforutsigbart virus, som ikke er av den typen vi er vant i helt tenkte mer att at dette er ikke en middelsterk influensa, dette er noe helt annet. Og siden så har jo diskusjonene våre her hjemme gått så intenst om vad skal vi gjøre med det, og jeg synes jo jeg var imponert av regjeringen og Høye som så dramatisk og konsekvent tok dette vedtaket den 12. mars, med å gjøre denne nedstengingen. Altså. Jeg tror på min del at det var et veldig riktig og, og, og ikke minst dette at vi kom til så tidlig før vi hadde fått en svær smittespredning. Det er det som har vært et stort problem i en del andre land, at de har tenkt eller kommet til for sent.
1: Vil offentlig helsepolitikk bli på en måte like viktig som sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk?
3: Ja, ja. Ja, det er jo, altså kort sagt kan man jo si at det er liten grund til tro at man kan verne sig mot denne sorten farer med kanoner og fregatter eller jagerfly. Her är det jo altså en helt annen type trusler som vi har undervurdert over så lang tid at vi nå plutselig blir på senga. Men det kommer til å bli en del av vår fremtidige beredskap at vi kommer til å vite at det handler ikke bare om forsvaret og våpen, det handler også om helstjenester og, og helse og beskyttelse og sikkerhet for de grunnleggende strukturer vi har i, for å overleve i samfunnet.
1: Ja, hvordan tror du helse kommer til å prege demokrati vårt, demokratiutviklingen vårt fremover? Det er et stort spørsmål, men jeg tenker ja, på det. Det
3: er ikke annet enn at det er en, 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 en viktig del av vår uh, lim i samfunnet vårt, at vi har både god folkehjelse og et godt helsevesen. Og det er jo liksom noe av oppgaven også for sosialmedisin å være pådrever for at vi får gjort dette på en måte som tjener ikke bare de rike og godt utdanne, men hele samfunnet at vi også forstår at for at vi ska ha god folkehelse og et godt helsevesen så må dette helsevesenet være tilgjengelig for alle og det er jo den ideen vi har fått om att lått forskjellig fra England i sin tid, at dette ikke er noe som man kan kommersialisere eller sette ut till et slags kjøp- og salgmarked.
1: Så den ideen kom egentlig fra England i sin tid? Festobusen. Ja,
3: altså, det var jo den fantastiske reformen i 1948 i England som var det det første landet som vilske genomførte en så dramatisk reform hvor i satte fra i morgenn av, og så altså fra den 15 juli 1948 så skal alle britter ha tilgang til en fast fastvæg og til hersæessen som skal stå der for deved.
4: Tomorrow they will come into Operation, the most comprehensive system of Social Security, ever introduced into any country.
0: Det var i juli 1948 at den brittiske statsministern Clement Attlee kun gjorde at det statlige britiske helsevesenet var skapt, som det første i sitt slag i verden. Tanken var gratis helsetjenester til alle, finansiert gjennom skatteinntekter. Hjernen bak var Nye Bevan, en sosialistisk helseminister fra kristen bakgrunn.
4: Jeg er prøvd om real sosialisme christianity too in. Og helsevesenet har jo vært det som har vært kjernen i corona håndteringen. Dette passer veldig godt inn i en slags nasjonal fortelling om Storbritannia, en slags krigssprit som Briten snakker om som the blitz spirit, som gjør at man krommer ryggen og bare går på når man står over for en fiende, som da for eksempel koronaviruset. Jeg er Øyvind Nyborg, som er London-korrespondent for NRK så ser vi også en veldig merkebygging. Det er nesten litt rart at dette um, offentlige helsevesen blir så uh, utsatt for denne uh, merkevarebyggingen, uh, som um, både skjer aktivt fra regjeringshold, og vi ser det på de daglige pressekonferansene. Så er det jo veldig interessant å se denne, historien som bara ble en jättestor uh, sak som gick viralt världen over. kapten Moore som samlade in penger eh för att gå runt i hagen sin med rullatorn sin. Inch is. Congratulations. Well amazing amazing achievement. Och uh, han samlet da penger in til... Uh, det offentlige helsevesenet. Ja. Uh, han valte det framfor for eksempel en frivillig organisasjon, og det, og det er jo litt uh, interessant, synes jeg.
1: Så han samlet inn penger og sendte dem til staten? Ja. Fortell litt mer om denne fyren.
4: Ja, han uh, er, blir omtatt som en krigshelt, det startet med at han ønsket å samle inn tusen pund til NHS, og dette var en sånn innsamlingsaksjon man hadde på nettet, og det bare tok helt av, og det endte jo også med en slutsum på 380 millioner kroner, så det var helt, helt vilt egentlig.
0: Så stolte er brittene av sitt helsevesen, at da OL åpna i London i 2012, sick the National Health Service sin egen hyllest under öppningshymnin. Med 1,6 millioner ansatte er NHS den största arbetsgivaren i Europa. Och da Boris Johnson fick coronavirus, var det en ingen tvivel om vem det var som räddade livet hans. We will win because our NHS is the
3: beating heart of this country. It is the best of this country.
0: It is unconquerable is powered by love.
1: Men even det er jo ikke så veldig positivt det som skjer i Storbritannia og det går ganske dårlig.
4: Ja, det går veldig dårlig. Man har jo det høyeste dødstallet i Europa, og det dør jo dobbelt så mange mennesker i Storbritannia per 100 000 innbygger enn det det gjør i USA, som også er da harest rammet når det gjelder dødstall. Så det har gått veldig dårlig, og, og kritikkene har jo gått ut på at Boris Johnson og egentlig helsevesenet generelt har gått inn i denne krisen her i søvnet.
1: La oss snakke om folkehelse i Storbritannia. Hvordan, hvordan er helsetilstanden i Britten, om du kan si noe litt generelt om det?
4: For oss nordmenn så er det jo noen ganger vanskelig å tro den fattigdommen som man opplever her mange ser vi jo bare har råd til en liten bunke med kips med eddik, salt og ketchup eller de får slengt på en liten kyllingklubbe på toppen og det er mange områder der hvor folk bare er både an og tredje generasjons arbeidsledige Briten er jo nå de mest overvektige i Europa og de drikker aller mest og det er jo tegn på både et dårlig kosthold men også selvfølgelig fattigdom for folkehelse og økonomi henger jo tett sammen og man kan for exempel gå på butikken og se at folk kjøper da en hamburger som er ferdig pyntet med alt og ketchup og du bare tar den ut av plasten og putter den rett inn i mikrohommen og så er den ferdig til å spise
1: En slags vakenpakket hamburger som har ligget der en stund.
4: Ja, de fleste ser det som de har ligget der en stund.
1: Hvordan funker NRS i denne veldig presset situasjonen som de må, vel må være i nå?
4: Det interessante nå er jo at folk klapper og hylder et helsevesen som, som langt på var egentlig ikke har taklet koronakrisen. Fordi altså det man har klart er jo, bygge opp sykehuskapasiteten og gjort om store konferansesenter til egentlig store lasaretter etter mønster fra en annen britisk held, Florence Nightingale. Men man har fullstendig feilet eh när det gäller testning av smittede og man har felet helt også när det gäller inköp och distribution av smittvernsutstyr så det er mange ting som har gått fel och som man egentligen kanske inte behöver vara så väldigt stolt av. We understood and we decided that if together we could keep our NHS safe.
3: If vi could stop our NHS from being overwhelmed, then we could not be beaten and this country would rise together and overcome this challenge as we have overcome so many challenges in the past. I have many medical friends in England, and they are over with criticism of that Boris Johnson didn't take a chance for that this was something else than a middle-influencer, and didn't do any of the attacks they should have done. National Health Service has been overused and taken on the table, in a det var helt unødvendig, og det sier også noe om viktig god politisk, kunnskapsrik politisk ledelse er i slike situationer.
1: Er systemet deres egentlig også bygget for å kunne tåle dette?
3: Ja, altså det skulle jo vært det, men altså nå har de jo hatt, og her er det feil til hvilke man skal klage over, men de har jo hatt en ekstremt sånn mishåndtering av dette National Health Service. Det er jo mor til alle lands offentlige helsetjenester, tilgjengelig for alle uten egenandel. Det har jo vært et slags mønster for hvordan man kan drive god helsetjenester. Nå har den jo gjennom de siste årenes regjeringer vært mer og mer både sulteforet og til dels også oppstykket og halvprivatisert. Så hele NHS har jo vært vingestekket i mange år før denne krisen rammet nå.
1: Ina, tenker du at vi er heldige her i Norge sammenlignet med andre land?
2: Ja, det tenker jeg, men jeg tänker ikke at det er min rett å drive og si til folk at de er heldige, fordi folk føler seg heldige og ikke heldige. Og jeg at i koronakristen også har folk måttet lov til å føle det de føler. Jag tror ikke det blir noe bedre at man sier sånn, folk har det verre et annet sted, hvis tror det heller blir bedre at vi er litt rause med oss selv og sier det er hardt for oss også, eller det har vært hardt for alle på ulike måter. Men, men jeg får jo vondt i magen når jeg ser ut i land hvor man ikke har sikkerhetsnett, at det er hardt å bli permittert. Men å stå der uten noe sikkerhetsnett hvis du mister jobben med en familie og forsørge, det er helt forferdelig. Og med de forskjellene som har økt så mye i Norge de siste årene, så er jo ikke det en helt sånn utenkelig situasjon at Norge kan komme dit heller. Vi kommer ikke til å bli som USA, men, men forskjellene kan øke i vårt eget land også. Så det en sånn, de gir et engasjement til å kjempe mot forskjeller også i vårt eget land.
1: Tror du de landene der folk har best helse vi klare seg best i, i fremtiden?
2: Hvilke land er det som har best helse? Vi
1: er jo etter dem, da. De jeg dem. tror
2: ikke helse skjer i et vakuum, jeg. Så jeg tror... Jeg har tenkt så mye på ensomhet i løpet av korona koronatiden. Og Hvis han Peder Kjøs hadde det bra i et intervju, han sa jo sånn at man tror... Det er veldig mange enkelte tiltak som kan gjøre noe med ensomhet, men egentlig er det samfunnsstrukturer som avgjør om folk er ensomme og om folk har det bra. Så jeg tror jo på det at helse skjer hvis du går birken alene på en måte. Jeg tror vi har god helse i Norge fordi vi har offentlige helsetjenester og en skole som tar ansvar for alles helse, liksom, at vi gjør det i fellesskap. Da. Så jeg vil vel heller si at, uh, typisk sosialdemokratisk svar, da. men jeg er nok mer opptatt av hva slags strukturer skal vi ha, hva slags fellesskap skal vi ha, det der med å ta ansvar for hverandre. Så hva
1: skal vi forandre på for at vi skal ta en stoff for hverandre? Vi, er det noe ved muligheten til det?
2: Jeg tror at noe av det som kommer til å true helsen mest blant unge er jo psykisk helse. Da. Så, eh, ja, jeg er litt liksom opptatt av at nå snakker vi veldig mye om beredskap liksom på helsetjenester og alt sånn, men det unge rapporterer mest, og det som gjør at unge har en utenfor arbeidsliv, det som gjør at unge blir for, er psykisk helse. Da. Så, så jeg opplever at eh, unge folk må få helt andre redskaper til å møte livet, å gi unge folk tro på at fremtiden kan bli god. Og da tror jeg igjen det med internasjonalt samarbeid, at Norge viser at hvis andre land nå går bort fra internasjonalt samarbeid, ikke vil bidra til å løse helseutfordringer eller andre utfordringer, så må i hvert fall Norge stå opp og si at vi fortsatt ønsker det. Fordi hvis det er en ting jeg er bekymret for nå, så er det at vi får en ungdomsgenerasjon som ikke tør å tro at fremtiden er god, og det er jo unge folk over hele verden som endrer samfunnet og får samfunnet bedre det ser vi jo alltid når det skjer store endringer eh, og da kan vi ikke få en ungdomsgenerasjon som mister troen eh, da trenger vi en ungdomsgenerasjon som tvertimot har troen og som tørr å, å heve stemmen sin og, og, og få til foran forandring da. ikke bare sitte hjemme og, og bekymre sig.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS Lydregien var ved Lisbeth Selreite.